1: Buenos días. BBVA ganó 5.961 millones de euros entre enero y septiembre, un 24,3% más. En un minuto les damos todas las claves de los resultados que ha comunicado esta mañana. Además, Miguel Ángel Patiño, redactor jefe de Expansión, nos va a contar qué supone para el mapa financiero español el acuerdo que ha firmado Alicia Koplovitz para popularizar las SICAP y vamos a analizar cómo afectará el mercado de las telecos españolas la compra de Vodafone España por parte de Cegona. Hablamos también sobre los resultados de Samsung y sobre la jura de la constitución de la princesa Leonor, que será esta mañana. BBVA ganó 5.961 millones de euros entre enero y septiembre de este año. Es un 24,3% más que en el mismo periodo de 2022. Así se lo ha comunicado el banco a primera hora de esta mañana a la CNMV. Solo en el tercer trimestre el beneficio fue de 2.083 millones de euros, un 13,4% más. Destaca la entidad que el beneficio por acción creció aún más un 17,8% gracias a los programas de recompra de acciones que ha ejecutado el banco. El margen de comisiones fue de un 36,5% en los nueve primeros meses del año. BBVA captó 8,3 millones de nuevos clientes. En una nota de prensa, el consejero delegado del banco, Onur GENZ, asegura que BBVA es uno de los bancos más eficientes y rentables de toda Europa. Alicia Koplovitz, uno de los grandes patrimonios de España, ha firmado un acuerdo para popularizar la SICAP a través de Morinvest, que es el vehículo inversor de Coplovitz. Miguel Ángel Patiño, redactor jefe de expansión. Buenos días, esta alianza ha revolucionado el mapa financiero español.
0: Buenos días, Amaya. Efectivamente, el movimiento que ha dado Alicia Koplovich, una de las grandes fortunas en España, puede marcar un antes y un después en el mundo de las sociedades de inversión de capital variable, las famosas SICAF. Este vehículo de inversión tradicionalmente ha estado ligado a los grandes patrimonios. Bajo el gobierno de Pedro Sánchez, además, se cambió sustancialmente su régimen fiscal, lo que provocó un terremoto en el sector. Decenas de SICAF se liquidaron o emigraron fuera de España. Morinvest, Así cada Alicia Koplovich se mantuvo en España como una demostración de su apuesta por el país. Ahora se alía J.P. Morgan, BBVA y Pictet para dar otro salto en su crecimiento. ¿En qué consiste la alianza? Cada miembro de la alianza tendrá asignado una parte de los activos en los que invierte Morinvest. Es lo que técnicamente se denomina Asset Allocation o asignación de activos. Además de poder redirigir inversiones, cada integrante de la alianza podrá comercializar la SICAF entre sus propios clientes e inversores. De esta forma se amplía no sólo el radio de alcance de las inversiones, sino también la capacidad para atraer partícipes a Morinvest. De eso se trata al fin y al cabo de democratizar la SICAF acercándola a pequeños y medianos ahorradores.
1: La compra de Vodafone España por parte de Cegona está ya muy cerca de cerrarse a falta de pulir algunos flecos durante los próximos días. Esta operación tendrá un impacto sistémico en las telecos españolas. Entre las consecuencias más importantes figura un endurecimiento de la competencia comercial en el mercado residencial, que últimamente había logrado, sobre todo en el segmento premium, una cierta calma. Pero la venta tendrá también impactos significativos en las infraestructuras mayoristas, en las telecos corporativas o incluso en el área laboral. Hoy también les contamos que los tres territorios históricos vascos, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, junto con Madrid y Barcelona, ocupan los cinco primeros puestos de la clasificación de hogares españoles con la renta per cápita más elevada, según el INE. Hablamos además sobre la sucesión en la cúpula directiva de MAFRE. Elena Sanz, próxima responsable de MAFRE Iberia, y Pérez de Lema, al Frente de Seguros Internacional, parten con ventaja de sentarse en el Consejo y en el Comité de Dirección del Grupo. Y esta noche se han publicado los resultados del gigante surcoreano Samsung Electronics. La compañía vio reducido su beneficio neto en el tercer trimestre un 37,8% interanual hasta los 5,84 billones de wones, que son unos 4.082 millones de euros. Esta reducción fue consecuencia de la menor demanda de semiconductores. Esta mañana, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, jura la Constitución en el Congreso de los Diputados en el día de sus 18 cumpleaños. El juramento tiene como eje central la sesión solemne ante las Cortes Generales, que será a las 11 de la mañana, con la presencia de diputados y senadores, y se completa con otro acto en el Palacio Real, donde Felipe VI, el rey, impondrá el collar de la Orden de Carlos III a su heredera. Hoy también los ministros de Turismo de la Unión Europea se van a reunir en Palma. En este encuentro informal plantearán la hoja de ruta para potenciar la sostenibilidad del turismo, en especial en su vertiente social. Y en la bolsa el IBEX 35 cerró ayer con una subida del 1,07%. El selectivo recuperó la cota de los 9.000 puntos. Financial Times desvela esta mañana que Rusia ha endurecido su control sobre el capital de las compañías occidentales y cuenta también que la actividad manufacturera se ha contraído en China este mes y eso es algo que arroja dudas sobre el desempeño de la segunda mayor economía del mundo. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este martes 31 de octubre. Soy Amayor Maichea y han escuchado la primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVoox y Apple.